0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos al episodio 477 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y bueno, esta es nuestra edición de fin de año. Estamos, esta es nuestra última, nuestro último podcast por el año de 2022. Fue pues un año que ha sido este, muy interesante eh, a nivel deportivo y, y bueno, finalizando pues un año más. En sintonía con toda nuestra audiencia, a la cual pues les quiero agradecer de antemano por toda este, eh, su sintonía Por aguantarnos, <risa> por permitirnos llegar a ustedes Y bueno, eh, también por supuesto lo voy a compartir con mis compañeros Roberto Torres y Luis García Que me acompañan como siempre Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Iván, Luis,
1: muy buenas noches, la verdad muy contento para que ya cerrando diciembre y obviamente el año y haber compartido todo esto con ustedes. ¿Súper bien?
2: ¿Tú qué tal? Yo, bien. Muy bien, muy contento también. Eh, llegando a un fin de año, este 2022. Que ha sido eh, muy, muy bueno en, en cuestiones deportivas, completo. Y, y pues ya estamos en el último en las últimas dos semanas y, y pues también muy contento de, de, de hacer este último episodio.
0: Sí, eh, vale, eh, sí vale decir que bueno, eh, este, eh, nuestro programa, nuestro programa del año, pues eh, decidimos llevarlo hasta, hasta esta fecha, obviamente, por razones de, del Mundial de Fútbol, ¿no? Normalmente siempre nos vamos de vacaciones un poquito antes, pero obviamente el Mundial... Eh, nos hizo llegar hasta, hasta esta fecha eh, y, y bueno porque no, no podíamos dejarlo eh, pasar de, por debajo de la mesa, pues como, como decimos acá eh, entonces pues, eh, pues interesante pues todo lo que hemos vivido este año eh, como le decía al principio pues esperando que, que haya sido de, de su agrado y bueno, también deseando que el, que el venidero sea, sea mucho mejor y eh, pues esperamos poder venir con, con, con nuevos vídeos con, con nuevas ideas, eh, y, y que bueno, que como siempre eh, eh, nos no prefieran, como siempre han hecho. Ah, bueno, nada, les pregunto, yo creo que la, la, la temática de esta semana, por supuesto, eh, bueno, en, en mi caso, pues comentar brevemente, el, brevemente lo, que, lo que ha sido la final de este, de este Mundial, con sus altos y sus bajos, yo realmente no, 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 nunca estuve muy en sintonía con este Mundial. Lo, 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 lo reconozco. Eh, creo que es la primera vez en mi vida que no veo un solo partido <ríe> eh, de, de, de un Mundial, o sea, en una ronda, en, la, en sus rondas, digamos, creo que, creo que si vi un partido, en la, ahorita en Semin fue mucho, pero ya es un tema personal, honestamente, por eso, por eso creo que lo... Para mí ha sido un, un Mundial un poco atípico, ¿no? En lo que normalmente eh, vemos cada cuatro años, ¿no? Así que, bueno, eh, traigo eso y, por supuesto, a la semana 15 de la, de la, de la NFL, pues que, que obviamente ya está también... Oye, como pasa el tiempo, es increíble, estamos en la semana... Vamos a la semana 16, que nada más esta, esta semana esta semana y la otra, y se termina la temporada regular. Eh, entonces, bueno, nada, eh, básicamente eso traigo. Eh, Roberto, ¿qué nos traes
1: para esta semana? Bueno, pues obviamente que platicamos de la final del Mundial Argentina, resultó eh, yo no vi el, la final pero que platicamos de la misma y eh, tengo una serie de preguntas muy concisas hacia ustedes dos respecto a este Mundial, Argentina Messi, etcétera, para que ustedes respondan me hagan favor de responder, por favor, y, y traigo igual, de igual manera, lo de la NFL, ¿no?, esta semana 15 que se dio, con unos buenos comentarios que traigo.
2: Eso es todo. Muy bien, y pues yo, eh, además de, de esto, estos dos temas, eh, que son los más relevantes, eh, el, la, la final del, del Mundial, y... Esta jornada número 15 de la NFL que ya nos acerca a playoffs, eh, simplemente hablar sobre cómo va la NBA. Está interesante, hay sorpresas, hay equipos que, que ya se ven perfilados como, como favoritos y todavía falta mucho, están apenas en el primer tercio de la campaña todavía o eh, rebasándolo pero eh, pues eh, no está de más hablar sobre el básquetbol.
0: Bueno, muy bien. bien, excelente, excelente. Bueno, entonces yo creo que, bueno, sin más preámbulos, señores, vamos a, a entrar en materia. Eh, bueno, señores, eh, Argentina campeón del, del, del mundo, eh, una, una copa donde, bueno, los entendidos, eh, o mucha gente comenta de que, bueno, ...que era el Mundial de Messi... Que, ...que Argentina... bueno ...que se iba a trabajar en función de Messi... ...de que por fin se llevara la... Eh, ...la ansiada Copa... Eh, ...realmente... ...¿qué les puedo decir?... ...pues yo creo, que, yo creo que eso era una... ...era una situación que... ...que, que, que se, iba, se iba a presentar... ...indudablemente que... ...que... ...no se puede pues... ...tapar el con un dedo... o sea ...la selección Argentina de fútbol, pues eh, después de haber perdido en su debut con el equipo de Arabia Saudita pues bueno se fue, se fue afinando y bueno, sí, tuvo partidos tuvo partido muy interesantes, no pude ver realmente, vi algunos, algunos pasajes en, en repeticiones, la verdad es que como les dije anteriormente para mí este Mundial fue algo muy atípico a mí en particular no nunca me gustó Catar como, como una sede mundialista por ...por diversas, diversas razones... Eh, ...fue uno... ...yo fui uno de los, de los detractores... De, 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 ...de este mundial... Ah, ...pero bueno... ...ya, eso son, ya eso son cuestiones... Netamente, ...netamente personales... ...sin embargo... Eh, bueno, eh, el, el, ...el partido... ...lamentablemente... ...por lo visto... Eh, ...se decidió en penales... Eh, ...lo que siempre deja un mal sabor de boca... ...yo creo que ganar un, ganar un partido en penaltis... ...para mí... Eh, es algo que no, 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 no es justo porque después de tu, de tu haber jugado muy bien un partido luego vienes a tanda de penalti y pierdes pues, pues suena de suena, verdad o sea, suena muy feo suena muy feo, sin embargo, bueno eh, muchas, muchas, muchas polémicas un primer penalti que realmente eh, vi las repeticiones, no a mí no me pareció un penal como tal eh, bueno, en fin, son ya vienen las, las suposiciones, vienen las, todo, todo lo que es la, eh, esa, esa, ese ambiente enradecido de, del partido. Eh, sin embargo, bueno, eh, indudablemente Argentina jugó, jugó un partido interesante. Eh, y Francia, bueno, pues eh, digamos que apoyados en su estrella, Kylian Mbappé, que tengo entendido ganó el, el, el botín de oro pues, bueno, se cargó el equipo de Francia al hombro y, bueno, y marcó marcó los, eh, los goles para igualar el, 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 el marcador y llevar el, el partido, pues, a tiempo extra. Básicamente, pues, esa es la, la percepción. Eh, bueno, Luis, no sé qué, qué nos puedes comentar. Sí, pues,
2: eh, me gustó la final. Eso... Es un punto importante, ¿no? Porque sabemos que ha habido finales muy tensas, muy parejas, muy trabadas. Se acordarán España, Holanda, se acordarán incluso Brasil, Italia. Estamos remontándonos al 94, donde quedan 0-0, ¿no? Y sí, es tensa Francia, Italia, ¿no? Del 2006. En esta ocasión fue una buena final. 3-3, me recordó un poquito aquella final del 86 entre Argentina y Alemania Que se fue arriba primero en el primer tiempo Argentina 2-0 Y regresó a Alemania con dos goles, todavía me acuerdo de Karl-Heinz Rummenigge de, Y empató 2-2 y está esta jugada que es una de las que consagra a Maradona un pase a Burrochaga y, y mete el tercer gol, y gana en el México 86. Más o menos así fue, Argentina dominando, primer tiempo, faltando 15 minutos, se ponen las pilas Francia, dos buenos goles, digo, uno, eh, el, el primer penal también un poquito rigorista, tal vez compensando ese primer penal a favor de Argentina, y luego un muy buen gol, ambos de Mbappé, y Hace que se vayan a la prórroga, ahí eh, está parejo, pero Argentina se va adelante, 3-2, y nuevamente empata Francia, y todavía eh, un minuto antes de irse a penaltis, Francia tuvo la victoria, y ahí el portero este Tibu Fernández, Dibu Fernández, eh, Hizo una muy buena tajada Si no Francia se hubiera consolidado Ahí apareció me pareció un juego eh, Pues digno ¿no? De, de una final No me gustó el mundial No me gustaron Pues obviamente los horarios son difíciles Porque son en la mañana O incluso en México de madrugada eh, No me gustó que fuera en noviembre Etcétera Eso ya lo sabemos Ya lo hemos mencionado pero, eh, pues bueno, a final de cuentas es un mundial, lo esperamos, y no es anual, es cada cuatro años, entonces yo lo disfruté lo más que pude. Eh, y pues bueno, nada más eh, hacer hincapié que, que si bien Argentina eh, mereció, no sé si mereció, pero pues eh, salió adelante de, de las dificultades y quedó campeón, eh, eh, gana su tercer campeonato mundial Y Francia Bajita la mano Es el mejor equipo del siglo XXI Lleva cuatro finales En las últimas siete copas mundiales eh, Primero eh, En el 98 es campeón Ganándole a Brasil Se acordarán Luego en el 2006 Pierde contra Italia con ese cabezazo que, que dio Zinedine Zidane a, 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 a este defensa. Este, a, materazzi, materazzi. Materazzi, exacto. Y eh, pierde Francia. Y luego en el 2018 es campeón ganando la Croacia. Y ahora vuelve a llegar a la final. Es decir, cuatro finales en los últimos siete mundiales. Ni Brasil, ni Alemania Ni la misma Argentina Entonces hay que reconocerle que es El mejor equipo de los últimos 20, 25 años Y bueno, eso es lo que, lo que yo pienso Sobre la final, sobre el mundial Y pues bueno, como les decía La, la vez pasada eh, Ya nada más Nos faltan tres años y medio Para el siguiente mundial Que es aquí en América Que compartimos con Estados Unidos y Canadá, más bien Estados Unidos nos regaló unos juegos a Canadá y a México, y pues esperamos un mejor desempeño de, eh, de México, y por qué no pensar en grande y pensar que Venezuela podría tener su primera participación en, en esa Copa.
0: Claro. Bueno. Me gusta, me gusta tu optimismo, Luis, y agradezco mucho el, el apoyo que, 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 que le das a la tinto. Lamentablemente, bueno, yo, yo no tengo esa, esa misma percepción. Eh, antes de darle la palabra a Roberto, pues quisiera, quisiera eh, hacer una consideración de, de, de este mundial. Ah, de todo, a pesar de que igual que tú, Luis, yo no, no fui muy... O, eh, fui, un, fui un detractor de, de este mundial de Qatar me parece que fue algo, algo que la FIFA eh, no sé pactó
2: yo creo que los cataríes invirtieron mucho dinero para, para llevar una copa, llevar una copa del mundo
0: a su, a su país un, un sitio pues, un poco hostil para jugar al fútbol por, por, por muchas por muchas razones por, por cuestiones de, de este, geográficas cuestiones cuestiones de, de, de climática por, por, por cuestiones raciales, por, 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 por muchas cosas. Históricas. Históricas, uh -huh. sí, sí, creo que, creo que no, no, no es una, una, una plaza para jugar al fútbol, ¿ok? Eh, yo más bien, creo que esto fue un, un, un capricho de, 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 estos, de, estos, de estos hequias cataríes que a punta de relazos, pues, eh, hacen, cumplen sus su caprichos, ¿no? Eh, pero sí, sí quiero dejar muy claro algo y quiero y quiero dar mis reflexiones de, del, del mundial y es que eh, creo que lo que lo que me gustó sin haber visto lo, sin haber visto partidos creo, lo que más me gustó y, y quiero resaltar es el es la cantidad de países que o sea cómo han progresado ciertas ciert, ciertos países eh, me llamado mucho la atención cómo África ha venido ha venido mejorando su su nivel de fútbol eh, países como Senegal, eh, okay, países eh, que, que bueno, Camerún, que toda su vida ha sido, han sido, eh, se han ido fortaleciendo, eh, equipos como, como Australia, okay, uh -huh. eh, eh, países como Marruecos, eh, países como Japón, un equipo, un equipo japonés que que era fuera, que un, un equipo que para mí pudo haber llegado muy lejos, pierden penales, pero, pero fue, fue el primer en su, en su grupo, un, un equipo que derrotó a Alemania, derrotó a España, wow eso, eso, eso es de mucha consideración. Y yo creo que el paso, digamos, en alto que, que han dado estos países eh, es muy importante, ¿no?, muy importante. El mismo, el mismo Corea del Sur... Que llegó segundo, segundo en su grupo. Este gana eh, también para, para hablar de otro, país, de otro país africano, igual que Camerún y, 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 y Senegal. En fin, yo creo que este ha sido el mundial de las revelaciones y creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en esto. Ha sido el, el mundial de las revelaciones. Y lo que, lo que nos da, lo que la lectura, la lectura que me da es que eh, los países pequeños están creciendo futbolísticamente y cada vez más vamos a, a ir viendo sorpresas, sorpresas, eh, y eso para mí, yo creo que es lo mejor que para mí que ha dejado este Mundial. El desarrollo de las selecciones, eh, que normalmente eran débiles en el pasado, hoy en día han mejorado notablemente. Eso también tiene mucho que ver con la cantidad de jugadores que están jugando en otras ligas, jugadores, ahí tenemos este, el caso de, de este chico son o, so, o sí son, que bueno, el eh, coreano que juega con el, que juega con el Tottenham, eh, eso es una muestra muy clara. Eh, yo creo que están enfogueándose los jugadores nipones, se están jugando en muchas ligas del mundo, con un gran desempeño, igual que los jugadores africanos. En fin, yo creo que lo mejor que, ha, que para mí ha traído este mundial es el desarrollo de los países que normalmente eran, eran muy débiles. Entonces, bueno, esa es mi, mi, mi visión de este, de este mundial. Y, y bueno, ya por último, decir que la figura, la figura que, que se nos viene ya, para como, como ya consagrada eh, es Kylian Mbappé, ya Lionel Messi da de salida y creo que le entrega el testigo a este chico que con apenas 23 años pues ya tiene un, un mundial y un, sub, y un subcampeonato encima y creo que va a ser la el, el próximo ídolo o, 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 la, o la figura a nivel mundial que va, va a estar por, por muchos años y si es que también la salud lo ayuda. Entonces, bueno, esa es mi reflexión final. Y bueno, Roberto, este bueno, te cedo para que nos, nos cuentes qué, qué te parece.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, lo primero es que sí, de acuerdo con ustedes, respecto a este atípico mundial, eh, lo hemos platicado, sin embargo, cerrando el mismo que o sea, qué raro, ¿no? Que lo hayamos tenido en noviembre y diciembre, pues en el verano. Eh, es cierto, era en la mañana, pero los partidos eran en la mañana 9 de México, 12 al mediodía o 1 de la tarde, pero es como cuando jugaron el mundial en Corea y Japón, que los partidos eran como a las 3 de la mañana, a las 4, pues, estaba muy cañón verlos, ¿no? Pero bueno, sí. y, eh, yo creo que aquí, eh, para mí, que no soy aficionado del fútbol, eh, preferí, la verdad, ver partidos de fútbol americano cuando se presentaba la oportunidad que ver partidos de, de fútbol, soccer, po, justamente por la, la época en que se dio. No sabemos si en el futuro vaya a haber algún otro eh, mundial en, en la misma zona por donde está está Qatar, porque al final de cuentas eh, hay un dicho en México que dice que con dinero baila el perro, entonces si este mundial lo compraron con dinero, nadie dice que en el futuro no va a ser comprado otro mundial así. Um, ya con eso, tengo tres preguntas para ustedes, voy a soltar las tres de un jalón y ustedes, cada uno de ustedes quisiera que respondiera a las mismas. Eh, en el orden en el que ustedes quieran, quieran platicarlas, ¿no? Um, la primera es eh, Argentina. Siento que Argentina jugó más como equipo eh, que como otros mundiales donde cada jugador jugaba para sí mismo. Eh, sería la, la primera. La segunda es de Messi. Sienten que Messi es the goat eh, de de fútbol, o sea, como Tom Brady es The goat or the Greatest of All Time, o Michael Jordan es el Greatest of All Time del Basket. siento que Messi es así. Digo, eh, eh, si me dicen que es Pelé, yo nada más voy a jugar a, a Pelé cuando yo tenía cuatro meses de edad, que hubo en, <risa> aquí en México en 1970, que fue en julio, y yo nací en marzo. Sí, entonces mi papá seguramente vio el partido Mientras yo tenía cuatro meses de edad La verdad no pude apreciarlo Sí pude apreciar jugar a Maradona Sí pude apreciar ver jugar a Zidane Y sí pude apreciar ver a, a Messi Entonces la segunda pregunta sería esa ¿no? Y la tercera ¿Sienten que Mbappé es un Messi pero francés? Digo, porque para tener 23 años Clavar tres goles en una final del Mundial Creo que entre el primero y el segundo hubo una diferencia de dos o tres minutos. O sea, sienten que, que Mbappé es así. Entonces, bueno, les dejo estas tres preguntas y quién, quién arranca de ustedes, quién toma las mismas para responderlas.
2: Bueno, así um, que yo, yo lo tomo y vámonos por la tercera. No, no me parece que Mbappé sea como el Messi francés Porque juegan posiciones diferentes Messi es más un, un armador, un mediapunta punta que, que, que toca muy bien el balón, que tiene piques Que tiene, sí, que distribuye el juego, etcétera. Y Mbappé es un poco más eh, un jugador potente Un jugador definidor, un jugador que puede entrar por las, por las, eh, eh, por el extremo, por las bandas, eh, yo lo pondría un poco más, en Mbappé es un poco más el estilo de Cristiano Ronaldo, es como yo lo veo, y Messi es más en el centro, más como Maradona, tal vez más como Pelé, ¿no? eh, esa, esa sería mi, mi primera pregunta, ahora, lo que, digo, mi primera respuesta, Uh, lo que sí creo Es que puede representar Lo mismo eh, que, que O sea, lo, lo, puede ser igual de, de importante Sí, para Francia Sí, ahora, tal vez Alguien como Messi hubiera Yo lo pondría más A Zinedine ¿no? Eh, que a Mbappé No sé qué opinas tú eh, Iván Sí, bueno, de acuerdo contigo creo que
0: pienso que pienso que Mbappé es un, eh, un jugador que tiene una posición totalmente distinta a la de Messi Mbappé es un, es un, es un, es un punta eh, que se proyecta de ataque con mucha potencia eh, y obviamente eh, digamos que en, comparándolo con con Messi, pues igualmente guardando las distancias, son jugadores distintos, tiene mucho más mucho más eh, más pique eh, que Messi, pues su, su labor siempre es, es romper juego, centrar, eh, desequilibrar desde al contrario. Messi en cambio es jugador que es un volante ofensivo, es un, es un tipo con mucha, con mucha astucia, reparte juego, y obviamente eh, cuando toma el balón en el área pequeña, pues eh, definitivamente eh, con sus genialidades pues hace hace cosas pues pues maravillosas no eso desde, desde un punto eh, de vista digamos digamos comparativo eh, yendo con la primera con la primera pregunta ah, bueno oh, eh, que me si pueda ser el próximo, el próximo eh, perdón, eh, sea el próximo jugador digamos que va a estar en la, en, en la cumbre sí yo yo creo que sí yo creo que este muchacho eh, va a dar mucho de va a dar mucho de qué hablar pero mediáticamente no creo que llegue a la no creo que tenga la misma el mismo impacto mediático que puede tener Lionel Messi recuérdense que a diferencia de esto Messi jugó eh, con un equipo muy mediático como el como el Barcelona y bueno eh, ganó ganó todo lo todo lo habido y por haber ganó ganó Copa de España ganó 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 cantidades muchas de, de hecho Creo que ha sido de los pocos equipos españoles que, que ganaron todo en la Liga. Copa del Rey, este, Liga Española este, y Champions. ¿no? Ganó, ganó todo, ganó todo. Eh, lo que Messi pues, hizo, pues yo creo que yo dificulto que Mbappé lo pueda, lo pueda lograr en, en, cuanto a, en cuanto a ese boom mediático. ¿okay? Por eso, en ese aspecto sí creo que va a ser, va a ser creo que difícil que Mbappé pueda pueda llegar a ser el eh, o, o tener ese impacto que ha causado Messi. En cuanto a Argentina, el juego de Argentina Roberto creo que esa fue tu, tu primera tu primera pregunta. Eh, creo que sí, creo que Argentina eh, eh, tiene un, eh, ha hecho un cambio generacional muy importante, ¿ok? Lo que lo que han, lo, lo que ha conseguido este, con chicos como como Julián Álvarez que hizo un, un gran trabajo eh, Molina. Eh, eh, bueno, las piezas de relevo que ya están, este, Lautaro, eh, Divalla. Yo creo que ya Argentina ha hecho un cambio eh, generacional y muy importante. Eh, y su, el esquema de juego, pues, en eh, este mundial ha sido totalmente eh, distinto. ¿no? Y el técnico, yo creo que el técnico Scaloni, pues, eh, supo entender esta. Eh, entender esta todo este, todo este cambio generacional, y ya jugadores salientes como Di María, como Tamendi, como el mismo Messi, yo creo que Messi ya, ya, no, va, ya no va a estar con Argentina en un en próximo Mundial, muy, muy particularmente creo que va a ser su último Mundial. Eh, y, por supuesto, siempre Argentina tiene un, un arquero que se destaca por alguna razón divina, siempre son protagonistas. Recuerden lo que hizo Guaycochea en aquel famoso mundial, donde también este paró una cantidad de penales en, en, en los juegos que le tocó ir a ir a esta, a esta fatídica tanda de desempate. Bueno, los arqueros argentinos, por alguna razón, como digo yo, eh, siempre son protagonistas. Aquí también lo vimos en este en este campeonato. Así que bueno, yo creo que hay una, hay un, hay una, un nuevo, una nueva generación y un nuevo, un nuevo cambio en, en esta selección. Que sí, efectivamente jugó, jugó mucho mejor, tiene otro, otro estilo de juego distinto a lo que ya estamos acostumbrados a ver. Entonces, bueno, no sé si eso responde a tu pregunta.
1: No, oh, sí. sí, 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 sí. Muchísimas sí. gracias. Yo quería ah. que opinaban al respecto y. Luis, este tú eh, respondiste a todas las preguntas o te faltó alguna.
2: Sí, no, la tercera, a ver, mira, eh, eh, Messi como el Goat, eh, es, es muy complicado. Yo, yo, si tuviera que decidir, yo diría que no, porque eh, pues bueno, Decir que es un mejor o peor jugador que otro que jugó en una época muy distinta, pues es una cuestión de percepción, de enfoques, incluso hasta de afinidades, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que si nos vamos a la historia, Pelé transformó el juego. Pelé sí fue alguien que, que, que cambió mucho de la estructura, de la estrategia, de um, De cómo se jugaba y, y fue un fuera de serie, digo, también Maradona, también Messi, pero ellos no cambiaron tanto a, a, al fútbol, Pelesi. -sí. Y yo a Pelé no lo vi jugar en vivo, por supuesto, pero vi he visto muchos videos, muchos, muchas jugadas, muchos este, eh, documentales a través de los últimos 30 años, ¿no? Y sí creo que hacía cosas muy, muy, muy difíciles, muy diferentes a las que hacían sus... Compañeros de, de, de época eh, No es que no las puedan hacer ahorita Messi, Cristiano y Mbappé Seguramente sí, pero era otro fútbol ¿sí? Lo que hacía Pelé Era adelantado a su tiempo Y pues um, Creo que eso le da una pequeña ventaja Sobre Maradona y Messi Pensando en este The greatest of all times. Eso es lo que yo pienso.
0: Yo, yo para, yo, pa, pa, perdón, Roberto, para, para complementar tu comentario, este, Luis, también hay que, hay que también debemos entender algo. Para que un jugador sea también grandioso, tiene que ser también, tiene que también estar, debe estar acompañado también de grandes jugadores. Recordemos que Pelé eh, estuvo rodeado de, de genios. Ok, recordemos a, sin sí, muy lejos, Didi, Baba, Jair Ciño, Carlos Alberto. O sea, una luminaria de jugadores que también este, ayudaron mucho a que, a, que Pelé, a que Pelé fuera quien fuera. Pelé, Pelé revolucionó el fútbol, pero también hay que recordar que estuvo rodeado de, de, de jugadores muy importantes. Y, y, y bueno, eso también es, eh, yo creo que es un punto interesante a discutir. El mismo Lionel Messi, Lionel Messi estuvo rodeado obviamente de grandes jugadores en el Barcelona que jugaban para él okay y también, también eh, las cosas también este, también deben tener su su, su, su su reconocimiento por eso yo no creo que no creo o sea yo yo, yo nunca he sido muy muy fan de muy fan de Lionel Mesa, y Roberto lo sabe por razones obvias y todas las personas la que me dicen que que les comento esto me dicen ah que tú eres, es que tú eres, tú, eres, tú eres tú eres madridista claro que soy madridista y sufrí muchísimo por, por todo el daño que, que Messi le hizo, le hizo al, al, al Real Madrid y cómo y como muchas veces lo, lo, lo ridiculizó en, la, en, lo, en los partidos, en los, en los ¿cómo se llaman? Cuando, en estos partidos, en, en, en los clásicos Barça-Madrid, wow, Messi, Messi eh, eh, ridiculizó al Real Madrid, eso hay, que, eso hay que decirlo. Y por eso los madridistas, de cierta forma, le tenemos mucha, mucha adversión a Messi. Pero bueno, hay que reconocer que... Eh, que es un jugador, es un, es un tipo, es un tipo, es un genio, pero aquí en el, en el soccer, en el fútbol soccer, yo no, yo no yo no hablar de un de un de que Messi sea un GOAT, porque, porque ha habido el, el fútbol, eh, a diferencia de otros deportes, es un poco más global, digamos, que, un, que una NFL, es más global que una NBA, donde efectivamente son ligas muy particulares donde se ha destacado un jugador digamos en la NBA yo pudiese nombrar yo pudiese decirles que Michael Jordan es el GOAT indiscutiblemente por mucho que hayan, haya jugadores extraordinarios yo creo que lo que hizo Michael Jordan es algo extraordinario pero en esa disciplina que se juega en una en un solo en un solo país a ese nivel igual en el fútbol americano hablar de Tom Brady también es lo es lo mismo a pesar de que haya habido muchos grandes mariscales de campo, pues lo que ha hecho Tom Brady, eh, pues yo creo que indiscutiblemente no eso no, lo, no, lo, no, lo, no se va a conseguir en mucho tiempo. En cambio, el fútbol, como es tan global, pues yo no pudiese decir que, me, que Messi sea un, un gol, Roberto. Honestamente, creo que ha habido grandes jugadores. Y bueno, comenzando, bueno, Roberto Luis te lo dijo, este, Pelé, Bobby Charlton en Inglaterra, eh, Alfredo Di Estefano. Eh, eh, sí, muy lejos Johan Cruyff Eusebio en Portugal Johan Cruyff, Gerni eh, bueno, mira nombrarte jugadores, eh, Michel Platini o sea, no, no Messi no puede ser un GOAT es imposible, imposible ese jugador que marcó una época sí, pero no es un GOAT porque ha habido muchos GOAT porque el fútbol es, es, es más es más universal que otros que otros deportes esa es mi percepción
2: Sí, de hecho yo podría dividirlo Que Pelé fue el mejor jugador Del siglo XX Y tal vez por lo que lleva Hecho Messi el mejor Del siglo XXI hasta ahorita Exacto. Pues venga
1: Muchísimas gracias a ambos Para mí era muy importante escuchar lo que Ustedes tenían que decir Porque son grandes fans del del fútbol, y yo no. Eh, lo único que quisiera, con lo cual quisiera cerrar esta sección de, del fútbol, y e Iván seguro me apoyará, es que Ángel, en donde esté, estará muy contento de que Messi haya ganado la Copa Mundial.
0: Sí, 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 definitivamente. segura segura Seguramente se lo debe estar gozando, Roberto. Seguramente se lo debe estar gozando y, y debe, debe estarse... Eh, riendo de nosotros eh, porque si sí, eh, Ángel eh, fue eh, un gran admirador de, de Messi bueno siempre nos hacía siempre nos, nos hacía arder con sus con sus este te acuerdas? con sus stickers y su, y su eh, o sea de verdad que claro como buen pues, seguidor del, del Barça pues él, él, él se gozó mucho la gran parte de lo que de lo que Messi hizo con ...con el equipo eh, del, del Barcelona... ...eso coincido completamente... y sé que Ángel eh, se lo está... ...se lo está disfrutando sin lugar a dudas... ...de verdad que sí...
1: Muy bien, muy bien... bien. Perfecto, pues venga... ...muchísimas gracias a ambos... ...con esto cerramos la, esta sección del fútbol... ...y bueno, en cuatro años... ...platicaremos del... ...Mundial de Estados Unidos, México y Canadá... ...muy bien,
2: perfecto... ...pues pasemos
1: a otra eh, sección... Eh, Luis, querías platicar de la NBA,
2: ¿no? Sí, brevemente eh, Van más o menos 30 juegos de los 82 que Tiene la temporada para cada equipo Y eh, vamos a, a recordar, ¿no? Son dos divisiones Está la este y la oeste Cada una con 15 Equipos, ya no son Cuatro divisiones como antes ah, Y eh, Califican directamente los primeros seis y los del número al siete, del número del siete al diez eh, hacen un repechaje muy a la mexicana como su liga no de fútbol eh, y bueno eh, podemos recordar que el, los campeones del año pasado pues son los golden state warriors que le ganaron a los boston celtics en seis juegos y eh, sus caminos actualmente son muy diferentes boston está en segundo lugar de, de su división con 22 ganados 9 perdidos simplemente atrás de los milwaukee eh, eh, ay, se me olvidó los, Box, Milwaukee Bucks. Ajá, los Milwaukee Bucks que están con medio juego de ventaja, 22-8. Eh, contrariamente, y es sorprendente, que Golden State está en el lugar 11 de su división con 15 ganados, 16 perdidos. El día de hoy estarían afuera, no calificarían a playoffs. Y tampoco los Lakers, los amados Lakers de, tanta, de tantos eh, eh, aficionados. Eh, eh, tienen 13 ganados 17 perdidos A pesar de tener al gran eh, LeBron James eh, Entonces eh, Recapitulando un poquito Milwaukee 22-8 Boston 22-9 Cleveland eh, 21-11 Y los Brooklyn Nets Antes New Jersey Nets eh, 19-12 Son los primeros Cuatro lugares de la división Este En la división oeste Tenemos una gran sorpresa Que si bien el año pasado ya habían Calificado a playoffs eh, Era difícil pensar Que se iban a mantener Y los Memphis Grizzlies Están en primer lugar De toda la liga Con 19 ganados digo De, de su eh, división oeste Con 19 ganados 10 perdidos Sacándole un juego a los Denver Nuggets eh, Y a los Phoenix Suns Son los tres equipos que van eh, en primer lugar Y en cuarto lugar están los New Orleans Pelicans eh, Con 18 ganados, 12 perdidos Los New Orleans son un equipo que realmente... Eh, son un, un mercado pequeño, con equipos pequeños, nunca tienen a los grandes estrellas, pero ahí van en esta ocasión, eh, con, en, en cuarto lugar y, y, y con paso firme, 18 ganados, 12 perdidos. Este, no sé si ustedes tengan algún equipo al cual le van. Si en algún momento fueron aficionados A algún equipo eh, de, de la NBA Si lo siguen o Desde hace mucho ya no
0: Bueno, déjame, yo quiero inter, inter, voy, a, voy a hacer una intervención jocosa Y debo decir Que debo decir que este, Roberto y yo Vamos de Último y penúltimo <ríe> Puesto que no, nuestros equipos San Antonio Sports Que es el mío y el de Roberto Houston Rockets, pues eh, son los peores equipos de la liga en este momento, Roberto. Uno con 10 ganados, 20 perdidos. Y el tuyo con 9 ganados y 21 perdidos. Así que, bueno, estamos de capa caída, Roberto. Comenta.
1: pues Respondiendo a la pregunta que, que dijo Luis, que va de la mano de lo que acaba de comentar, Iván. Pues mira, si nunca he hablado de, de la NBA años, eh, estoy muy decepcionado de los Rockets Houston, Houston Rockets, perdón, eh, en, a, en algún momento sí lo seguí, me encantaba ver el, el básquet a eh, la segunda mitad de los ochentas en toda la década de los noventas y como unos cuatro o cinco años a mitad de mm -hmm. los dos mil. Sin embargo, eh, me ha decepcionado el básquet porque el básquet en los 90 era físico. Era duro. Eh, este, recordemos, pues no nada más Michael Jordan, sino Haki Milá, eh, Y tantos otros Paso. jugadores buenísimos sí, sí, sí. Este, que hacían de ese deporte un deporte rudo, eh, reitero, físico, buenísimo. Hoy en día, ¿qué es lo que vemos? Vemos a la Barba Harden, Vemos a este que jugaba en Cleveland y ahora juega en a LeBron James.
0: LeBron este,
1: James. Que fingen faltas. Puta, ya es de por sí verlo así todo el tiempo en el soccer. Pero verlo en el básquet, o sea, además yo no sé cómo se la compran los árbitros. Eh, la verdad, eh, aunque hay jugadores que me gustan mucho de, de la NBA y sigo algunos en, en redes sociales. Por ejemplo, hay un griego ante Mopoulos o algo así. Creo que hay uno de Nigeria o un africano que canta, que son o sea, tipazos y me gusta mucho cómo pues, juegan y lo que representan y, y lo que hacen y lo que dicen fuera de cancha. Pero no, la verdad ya no, se me hace súper aburrido, salvo... Que la última vez que platiqué muy fuerte de Bastiat fue en esta eh, el inicio de la dinastía de Golden State, que jugaron creo que dos finales consecutivas contra los eh, Cleveland eh, bueno, ah, perdón, ese es Cavaliers, sí di mucho análisis,
0: pero hoy en día ya sí, este, yo apoyo, Roberto te apoyo 100%, de verdad que añoramos esa, ese básquetbol de antaño, eh, claro jugadores, todos los jugadores que has nombrado pues creo que marcaron, marcaron eh, un hito en su, en su momento eh, este, ahí te faltó por ejemplo hablar de Charles Barkley, una, un tipo muy, muy polémico, eh, David Robinson eh, que, que jugó con San Antonio eh, pues bueno hablar de jugadores como Dennis Rodman como eh, el de eh, ah, se me olvidó el de, los, el de los Celtics eh, Larry Bird Larry Bird gracias Larry Bird el mismo eh, Karim Abdul Jabbar era otra era otra era otra NBA era, era, era otro juego eh, estoy claro de que siempre hay una hay una evolución pero las nuevas generaciones y las nuevas estrellas me parece que han, han sido un poco, eh, wow, yo creo que mucha mucha publicidad, mucha, mucha, o sea, mucho, wow, demasiado, eh, ¿cómo diría yo?, un brillo eh, como, como hecho, a, a, como moldeado, ¿ok? Eh, y bueno, eh, eh, esta dinastía que, que hizo eh, el equipo justamente de, de, de Golden State que bueno tiene, a veces tiene temporadas maravillosas y, a veces, y después tiene años con, con mucha inconstancia ¿no? como este año el año pasado el equipo de Golden State bueno fue un equipo sum, sumamente superior contando con, con Stephen Curry con eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno se me escapan sus ahorita sus sus, sus figuras eh, pero pero bueno este año fíjense confíense donde están. están están por debajo de la tan fuera de clasificación en estos momentos. Yo creo que Roberto, yo coincido mucho con la con la opinión de Roberto. yo creo que también soy un poco un poco más de la de la de la, de la NBA romántica, pues de, de esos jugadores fuertes, emblemáticos que, que, no, que no fingían, que se, que se jugaban el balón bajo el tablero. Eh, hoy en día no se ve mucho eso. Yo fui obviamente gran fan de los de los Chicago Bulls de Michael Jordan, por supuesto, por supuesto que sí. Eh, una una yo yo considero que es el, eh, creo que es el equipo más más eh, mítico de la, de la historia de la NBA con jugadores como Scottie Pippen como, como el, el, el Dennis Rodman el John Paxson eh, bueno en fin cantidad de jugadores que hicieron de este equipo ganador en, la, en, lo, en los 90 no ya después obviamente pues se, se, se disolvió y bueno, ya dejaron de ser esa, ese, ese equipo del que todo el mundo hablaba. Pero bueno, eh, actualmente, pues sí, bueno, es interesante ver los partidos. Igual las nuevas generaciones son interesantes. Vemos a Janis Antetokumpo con, con los box, eh, figuras este, como estos croatas, eh, este que juega con, con el equipo de los. Eh, Luka Donjic. Eh, Luka Donjik, eh, Hay uno que se llama Jokic también, que es muy bueno. Eh, mucha, muchas figuras europeas mucho, mucho croata, mucho serbio jugando en la, en la NBA jugadores pues que, que, que también eh, da gusto verlos, verlos jugar ¿no? entonces bueno eso es lo que, le, lo que les puedo comentar siempre si sí estoy pendiente de la NBA pero no, ya no lo sigo como antes ¿no? eso sí. es lo que, lo que te puedo decir
2: yo estoy de acuerdo ¿no? esos campeonatos de los 80 entre los Celtics y los Lakers o los ¡oh!
0: 90s, ¡Wow, bravísimo
2: sí buenísimo o los mismos Houston Rockets no que eh, aquí tengo eh, recordando eh, un poco lo, el roster eh, con eh, además de Hakim Olayawan que era su gran líder pues, Otis Thorpe Otis Thorpe eh, tremendo, tremendo jugador Drexler obviamente estaba eh, Robert Horry estaba Robert ¿Ah? Estaba Mario Eli, Carl Herrera, Vernon Maxwell, o sea, era un equipazo ese, ¿no? También, eh, eh, sí, yo también tengo que confesar que, que la NBA que veíamos en los 80 y en los 90 eran eh, mucho más emocionante a lo que es ahora, donde... Predominan los tiros de tres Y se están rompiendo todos los récords Sabidos y por haber de los tiros de tres Porque ya están muy perfeccionados Los eh, tiradores De larga distancia Y pues es una de las maneras De anotar y anotar Y anotar puntos sin Tener que Hacer lo que se hacía antes que era Driblar, que era penetrar eh, y, y, y anotar Bajo la pintura no eh, Ya los Centros como Laya One, como Patrick Ewing, etcétera, ya, ya no sobresalen en, en la NBA porque ya no entra tanto la gente. Entonces, sí. ya no es tan necesario, pero sí, coincido, aún así, como bien dices, Iván, yo también la sigo, me gusta y más, pues, eh, siendo fan de los eh, Celtics, pues, ahorita que están bien, eh, me, me gusta verlos cuando puedo Llegaron a la final el año pasado Etcétera, ¿no? Pero bueno, no está de más De vez en cuando darle la revisada A los standings Y a ver quiénes van a pasar Y cómo cómo están los principales jugadores eh, De la NBA, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo Y yo, yo, si tú me preguntas a mí Yo estoy de acuerdo contigo En, en, en el comentario de los, de los lanzamientos De tres puntos eh, sí, eso, eso le quita un poco de emoción al partido porque, bueno, jugar... La pintura es muy... Yo creo que es la parte más, más interesante del, del partido, del, del juego en sí, ¿no? Ver cómo estos estos centros se, se pelean debajo de lo, ahí del, del canasto. Ahora, yo, si tú me preguntas, yo haría una, una modificación. Yo ampliaría el, el, el ángulo de lanzamiento de tres puntos para hacerlo más difícil, ¿ok? ¿Ok? Eh, para que para que bueno para para hacerlo un poco más difícil pues para que la cosa sea más, un poco más equitativa y, y obviamente bajarle un poco ese, ese efecto del, del, del tiro de tres puntos yo, yo ampliaría eso yo, yo haría un ángulo más grande okay, okay pero no, bueno sí, eso si no es
2: una es, mal sí, si no la idea eh, antes no había tiros de tres es exacto contra, suprimir los tiros de tres qué pasaría no Ajá. Interesante también porque Una opción es lo que dices Hacerla más lejos O suprimirlo A ver qué pasa, en una de esas nos Regresamos a, a un Básquetbol mucho más eh, De De habilidad para penetrar Y para anotar Pero bueno Sí, sí. Este, sí Pero, estamos de acuerdo Ajá. fíjate Ajá No creo que vaya
1: a darse esto porque los cambios deberían de ser a, hacia hacer un mejor juego. Sin embargo, yo creo que los, los cambios ahorita y como lo está permitiendo la NBA, están haciendo de esta liga mucho más rentable. Y creo que por eso no van a, a quitarlo. Porque si no, ya hubieran, este, por ejemplo, eh, metido multas mucho más fuertes a que LeBron James y otros jugadores no... Eh, Emulen faltas o que no son eh, Pondrían algo mucho más difícil Por ejemplo la NFL Que constantemente está haciendo cosas eh, Para que eh, el fútbol Ya no sea algo más dinámico Más padre Para que capte atención Y creo que la NBA no lo está haciendo Por eso
2: Sí eh. Ok Muy bien, pues si quieren um... Pasamos a NFL, ¿cómo, cómo les, eh, les quedó el ojo? No sé qué partidos vieron, hubo partidos desde, eh, obviamente, jueves, hubo tres el sábado, hubo varios el domingo y cerramos el lunes por la noche, un partido muy flojo, como nos están malacostumbrando en esas, eh, en teoría, prime time.
1: Uh, sí. um...
2: A ver, vas, no no sí sí no quería decirles que
0: quería decirle que bueno ya esto a manera de chiste que esta, esta en esta jornada en esta jornada 15, este, se ganó el premio a la peor jugada del año hecha por los por, lo, por lo New England Patriots creo que, creo que coinciden todos en que esta fue la, 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 peor, la jugada la peor jugada del año eh, y, y, y bueno, me da mucha risa por, por esto, ¿no? Porque, bueno, yo obviamente eh, con esto creo que se, se, cumplieron mis, se cumplieron mis predicciones de lo que hablamos a, a principio de temporada, de todo lo, lo hablamos de, de, de cómo pensábamos que iban que iba a quedar los, los equipos. Y bueno, con lo visto el, este domingo, pues yo creo que, yo creo que los Patriots, eh, pues obviamente, eh, quedan fuera de. Bueno, estuvieron, estuvieron eh, con, con posibilidad de pasar a, a, a la postemporada, más con la derrota del domingo ante, lo, ante los Raiders, pues creo que, creo que eso no va a ser así. Eh, pues bueno, una, jugada una jornada muy interesante donde, donde podemos, podemos ver unas, unas tendencias muy, eh, muy claras en, en muchos aspectos, ¿okay? en el sentido de que, de que estamos viendo equipos que dan un espejismo. Eh, decían, decían una cosa en, lo, en, la, en, los primeros, en las primeras este, eh, quizás 10 jornadas y después hemos visto cómo han, cómo han ido eh, cambiando su, eh, su formato para descubrir lo que, lo, que re, en lo que realmente eran, pues que eran un, un espejismo. Eh, otros se han recuperado eh, de, de haber comenzado muy mal, han, han mejorado. Eh, y bueno, sí hemos visto, y bueno, también hemos visto, pues por supuesto, los equipos que obviamente dijimos que iban a, iban a estar ahí y se han, se han mantenido, ¿no? Entonces, pues eh, por eso eh, esta jornada creo que ha sido, se, se ha caracterizado por eso. No sé, no sé qué opinas tú, Roberto.
1: Este, me quitaste las palabras de la boca porque te iba a aventar limón y la herida preguntándote que qué onda con esa... Jugada de los Patriots, o sea Me quitaste ese honor, pero bueno
2: <risa> pero No, bien, y sí. de hecho se, se suponía se, se rumoró mucho que Que iban a Que podían eh, dar de baja A este Jacoby Myers, pero por, 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 por lo que significó el que fue la derrota total, ¿no? Sin embargo, eh, para mí era demasiado que lo fueran a correr por eso, ¿no? Es, es una jugada ya, como se dice por acá, al chilazo, a ver qué sale, eh, y, y fue fortuita la situación, ¿no? Regresar exactamente a donde había un, un jugador de. de, de que era este, Jones, ¿no? de, de la, la Chandler
0: Jones, sí, Chandler, Chandler Jones. Jones. Pero, pero es que fíjate, tú ves qué cosa tan, tan estúpida, llegas hasta la yarda 30, sí. ¿verdad? Luego te avientas un retraso y el jugador ba, baja de la yarda 30 a la yarda 50. O sea, no tiene sentido, sí. lo, que tienes, lo que tienes que hacer era tirarte al piso. Ya ibas a overtime, el partido se había acabado, estaba ya, 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 el, ya el momento estaba en cero. Para qué tienes que hacer un pase de ese tipo a nadie, porque no sé, porque de paso no se la lanzó, la, la lanzó por, porque se vio presionado por el, por el, por, por, por Max Crosby, que, 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 que se lo comió vivo, y obviamente se asustó y lanzó el balón, la agarró claro. Chandler Jones y le pasó por encima a Mac Jones como una locomotora, lo, lo apartó. O sea, Mac Jones ni siquiera lo pudo taclear. Y perdió un juego no, estúpido. Sí. Un juego no, no, estúpido. No no. no, 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 y además Una de las peores es... jugadas. Perdón. No, Marcos,
1: yo. No, Primero directamente a, a Matt Jones, pero ahí se ve que hay jugadores que los contratan como corebacks para lanzar pases y otros no deberían de lanzar pases porque le dan la, el balón al rival.
0: Sí. Claro, claro. Sí,
2: pero de Por la, supuesto. La, las peores jugadas que yo haya visto en la historia, porque además es una jugada crucial la que define el juego, ¿no?
1: Sí, no, claro, sí, sí, porque sí. iban 4-24, se iban a ir a tiempo extra y gracias a eso Raiders anota y gana el partido. Ahora, la cara de Belichick, <risa> cruzando el campo para <risa> saludar. Al, al que fue su coordinador ofensivo... Por ah. muchos años... O sea, no sé cómo no le escupió en la cara... A Martínez... Ah. Hay una jeta que qué bárbaro... Que lo disfruté... Lo disfruté, la verdad, ¿no? Disfruté que... Digo, que se haya perdido, obviamente... Pero más que Belichick... Haya te, este, tenido esa derrota de
0: esa manera... Sí, sí, sí... Eso fue un papelazo, digamos... Lo que decimos, un papelazo... La única vez que yo vi que esa jugada funcionara, fue aquel partido, Roberto, que tú debes recordarte, hace, hace tres años, todavía, estaban, todavía estaba Gronkowski con, con Patriots, que los Dolphins ¡Ah! estaban, Dolphin estaban perdiendo, eh, ¿Sí? y, y, y el, el cronómetro estaba en cero, y hicieron la misma jugada, comenzaron a pasarse hacia atrás, hacia adelante, y a la final se les, el corredor se le fue, y les anotó, y se acabó el juego, ¿te acuerdas?
1: Totalmente, sí, sí, que inclusive Ghostly estaba cercano este, a su anotación sí, está, Y trató, Él <risa> no, no pudo. Y, y es más, este, la gente de Petros en el estadio de Miami estaba como con cara de, pues si ya habíamos ganado y no sé qué. O sea, sí, le pasa, ¿no? Le pasa a Petros como le pasa a cualquier equipo. Pero bueno, en este caso... Eh, en este caso nos da mucho gusto que le haya pasado a Belichick
2: <risa> Ok, está bien, pero bueno eh, Creo que era un partido muy muy importante para los Pats es, Todavía están en zona de calificación Pero en caso de que hubieran ganado Hubieran sacado un juego de ventaja más a los Jets y a San Diego, ¿no? Que digo a, a los los Chargers, los Ángeles Chargers, y, y entonces era muy muy importante y yo creo que por eso la cara tan desencajada que ahora se le pone más más difícil.
0: Claro. Eh, y tu, perdón, tuvieron una suerte, este... tuvieron una gran suerte de que los Jets perdieron, porque si, si hubiesen ganado los Jets, eh, eh, bueno, hubiese sido catastrófico para ellos, ¿no? Eh, y los equipos de esa división perdieron, perdió Miami. Perdió Miami eh, y perdió y perdió los Dolphins y eso, eso obviamente eh, también digamos que les da como un una, con una, como dicen por ahí, patada de abogado ¿no? Porque perdió los, los, los otros dos rivales directos de la, de la división. Entonces, bueno, pero, pero, pero terrible, terrible esto, terrible.
2: Sí, de acuerdo. Sí. Y este bueno, en, en otros juegos. Hubo, hubo bastantes... Perdón, ti sí, dime. Perdón vas, vas. que interrumpa. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Dos,
1: eh, el super regreso iba a 36... ¿No, 33? Cero, perdiendo contra Indianapolis y lo
0: remontó. Ah, ¿sí? ¿Y sí, sí, ¿Sí? Sí, sí, sí.
1: O sea, digo, no sé si vieron ese partido, yo no lo vi, pero sí lo seguí, este, y qué emoción, o sea, es el, el partido, a ver, iban 33-0 ganando Indianápolis a Minnesota, ¿sí? Y eh, Indianápolis metió tres puntos en el tercer cuarto, no pudo más, Minnesota mete 36 puntos entre el tercero y el cuarto cuarto y gana con un gol de campo. Este, en tiempo extra, qué impresionante. Pero más allá de lo impresionante, ese es el tipo de partidos que me encantan de la NFL.
0: Sí, eh, eh, yo creo que, yo, perdón, yo creo que, yo creo, debo decir que esto, este partido es un presagio. Este partido es para decir definitivamente, Matt Ryan, retírate, retírate. retírate. O sea. Perdiste, o sea, perdió el Super Bowl 51 con los Patriots y de, luego llegando 28 a 3. Y ahora con este, con esta ha sido una, una de las remontadas más, más impresionantes en, en temporada regular. Oye, yo creo que este tipo está destinado a ser, obviamente, eh, de verdad, eh, un, un, un mariscal de campo que para mí ha sido, o sea, ha fracasado pues, en, su, en su carrera. En algún momento fue muy bueno, pero tiene, tiene o sea, en su haber, lamentándolo mucho, eh, tiene, algo, tiene, tiene, un, tiene algo que obviamente no sé qué es, pero, pero es, un tipo, es un tipo que no, no, no consigo la palabra para, para poderlo definir. Lo cierto es que creo que ya está bueno, bien debería retirarse. Y Indianápolis creo que se equivocó contratándolo. No era, la, no era la solución para este equipo y de hecho ha sido uno de los peores equipos de la liga. Este equipo ha tenido muchísimos problemas y creo que yo creo que, yo creo que ya es el fin de una, de una era. Okay. No sé si están de acuerdo conmigo.
2: Totalmente. No, este, recordemos cómo perdió el, el Super Bowl y todavía pierdes uno peor. ...que es el, el, el mayor regreso en, en, la, en la historia de la NFL... ...sí... Eh, ...sí, ya más Ryan... ...ya, ¿no? Y, y, y bueno, también ahí... ...podemos confirmar que... Eh, ...Jeff Saturday... ...el... ...nuevo... ...head coach... ...que no tenía nada de, exper de experiencia... ...pues... Eh, ...obviamente no se va a quedar con ese puesto para el próximo año... ...lo pusieron para terminar... Y, 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 y pues bueno pues va a ser una de, de las primeras elecciones yo creo que entre las primeras cuando muchos cinco eh, sí. para indianápolis y tienen todo para ahora sí elegir uno de los mejores eh, corebacks porque va a haber tres o cuatro formidables no entonces uh -huh. creo que pueden venir tiempos de cambio para indianápolis
0: sí 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 definitivamente Definitivamente. Eh, bueno, eh, Roberto, eh, otro, otro partido que, que bueno, eh, eh, también hay que, hay que destacarlo, es la victoria de los Bengals sobre los Buccaneers de Tom Brady. Luego de ir ganando, luego de ir ganando a medio tiempo, 17 a 3, pierden 34 a 23. Otro partido que realmente nos da eh, claro, claros indicios de que los Buccaneers no tienen nada que buscar. Eh, están ahí en la lucha porque esa división es es asquerosamente mala eh, <risa> y oh, obviamente ni Carolina ni New Orleans ni los Falcons, o sea, son equipos, son equipos, bueno, un equipo, son equipos malos. O sea, yo creo que van a, van a ser campeones de su división, aún teniendo un récord, un récord perdedor así que, que bueno ese es, eso también quería, quería comentar, yo creo que mi amigo Tom Brady pues debería también eh, retirarse esta temporada, es lo más lógico yo creo que no este equipo ya no es lo que, lo, lo que es en su momento lograron algo pero eh, también el el, el, coach, el coacheo de, de Todd Bowles es muy malo, este equipo no no me parece que este, no, este, este, este es el coach eh, no, es, no es nada nada bueno, pues. Creo que ha tomado decisiones muy malas y también eso eh, tiene mucho que ver con la con este récord tan malo de los de los Bucanes. Pues no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí,
2: eh. totalmente de acuerdo. Eh, y me hiciste recordar algo, les tengo una unas trivias en torno al tema que acabas de mencionar. Eh, ah. ¿Cuántos equipos con récord perdedor en la historia del Super Bowl han llegado a, eh, a playoffs? Récord
1: perdedor, pues debe de haber varios, porque han habido varios campeones de división que en automático pasan a los playoffs, no importan el récord que tenga. Yo diría probablemente unos 10.
2: Y tú, Iván, ¿cuántos crees que haya sido? ¿Cuántos
0: equipos con récord perdedor?
2: Han llegado a playoffs yo creo, que, yo creo que siete Ok, más cerca Fueron cinco Los dos primeros fueron en la temporada De 1982 Donde hubo eh, Esta huelga que recortó Y hubo claro. En vez de 16 juegos hubo eh, Nueve juegos fueron en el 82 los Cleveland Browns, que fueron cuatro, tuvieron cuatro ganados, cinco perdidos, y perdieron en su primer juego contra los Raiders, ¿no? En playoffs. Y los Detroit Lions, con cuatro ganados, cinco perdidos, que igual de igual manera perdieron contra Washington. De ahí se va hasta 2010 y en esta última década han sido tres equipos, o sea, en total han sido cinco. Equipos, no, no, no han sido tantos eh, Dos en esa, en, en esa temporada de la huelga Y luego 2010 Los Seattle Seahawks con siete ganados, nueve perdidos En el 2014 los Carolina Panthers Con siete ganados, ocho perdidos, un empatado Y finalmente en eh, 2000 este 20 los Washingtons eh, todavía no eran Commanders,
0: commanders
2: era red, Washington teams, fútbol, red Teams Red ah, no, Teams de Washington ah. Football Team con siete ganados nueve perdidos es el último en 2020 pero ahora estoy casi seguro que va a eh, el campeón de la división sur de la Nacional va a tener récord perdedor,
1: seguro y sí, claro, pero indiscutible, e
2: incluso quién sabe si sea Tampa, ¿qué les parecería Carolina o Nueva Orleans? Que, que, oye, no, o, o el mismo Atlanta, que, que pues son de los peores 5 o 7 equipos, ¿no? Llegando a playoffs. Sí, 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 sí. Ok, y bueno, entre otros resultados importantes, creo que uno de los partidos que estuvo muy emocionante, yo vi, no lo pude ver, pero vi el, el resumen, fue eh, el, el partido entre Búfalo contra Miami. Búfalo contra Miami, exacto. Oye, ¿viste
1: cómo estaba tapizado de nieve ese estadio previo al partido?
2: Sí, y la quitaron y terminó otra vez tapizado, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, 32 19, de 29, decían que iba a ser, como había mucho frío y había nieve, iba a haber muy pocos puntos, muy pocas yardas, y no, fue todo lo contrario. Tua jugó bastante bien, pero Josh Allen regresó a la forma de principio de la temporada y, y tuvo un excelente triunfo Aunque no fue el único juego parejo eh, Estuvieron otros dos buenísimos El de Jacksonville Dallas Y el de Kansas City contra Houston Que por segundo, segunda semana consecutiva Casi le ganan a un equipo de playoffs eh, Kansas City le ganó 30-24 a Houston Texans En eh, tiempo extra y Jacksonville también tuvo una remontada de 17 puntos y le dio la vuelta ganándole a los taqueritos de Dallas 40-34.
0: Sí, eh, de verdad que eh, Dallas es otro equipo que, que es un espejismo. ¿okay? Aquí, miren, yo les voy a decir, aquí hay dos equipos que son un espejismo. Uno es Dallas, ¿ok? Y el segundo equipo que es un espejismo es el equipo de los Vikings, yo les dije a ustedes al principio de temporada que, que el caballonero era, era el equipo de Vikings, efectivamente. Pero si ustedes revisan cómo es posible, este equipo eh, ha tenido muchísima suerte, ha ganado partidos increíbles, pero tiene una defensa porosa. Fíjense ustedes que le metieron, le metieron 36 puntos en, lo, en los tres primeros cuartos. O sea, tienen una defensiva porosa. Sin embargo, han, sacan los partidos de una manera increíble y tienen un récord de 11-3 que no, no representa lo que realmente es, es este equipo. Pero bueno, tienen a un, tienen a un, tienen a un Justin Jefferson, que es un, una bestia, tienen un <ríe> un Dalvin Cook, um, pero creo que el equipo de Vikings no es lo que, no es lo que aparenta. ¿okay? Eso, eso es muy importante. Yo les quería hacer a ustedes una pregunta. ¿Cómo, cómo ven ustedes que el equipo ganador del Super Bowl haya sido el primer equipo eliminado en la temporada. ¿Cómo, cómo, ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasó ahí? A ver, este...
1: Voy yo. Eh, yo creo que aquí hay una serie de factores, pero déjenme lanzar en contexto que cuando Pittsburgh gana el Super Bowl en el 2000, en la temporada del 2008 contra Arizona, al año siguiente no pasa playoffs. Sí. Y te puedo decir varios equipos de la misma manera Que después de ganar un Super Bowl Al año siguiente no les fue bien Y entonces lo que pasa es Que obviamente tiene que haber un, un equipo Perdón, tiene que haber una reestructura dentro del equipo Mantener a, a los jugadores Pero también los otros equipos se refuerzan Y entonces vamos a pensar Cuáles son dos factores importantes que han minado eh, esta Esta productividad de Rams Esta temporada La primera es que Matthew Stafford Tuvo un gran contrato Sin embargo tiene una lesión en el cuello una, le, una lesión Que lo ha quejado toda su carrera Y esta Y esta temporada lo aquejó tanto Que ya quedó fuera Ese es el primero Y el segundo son, son Lesiones de dos diferentes jugadores muy importantes en la ofensiva y en la defensiva El primero es Cooper Cup que, que desde la semana 9 este, no juega Y desde hace como 3 o 4 semanas Aaron Donald en la defensa no juega Entonces cuando dependes tanto de, de, de ciertos jugadores Y no están los mismos pues pasa lo que le está pasando ahorita a Rams Que quedó eliminado Yo vi el partido ayer contra Green Bay No manches, eran un queso gruller Y aunque Baker Mayfield La semana pasada Ganó el partido Solamente dos días después de que fue Tomado en waivers por Rams Y aprendiéndose este, Todas esas jugadas que, que Tenían, pues ahora no No, no tuvo el, la, la gasolina para poder Ganar en pero bueno El chiste de Iván Es que eh, Tachan de soberbios Aquellos equipos que creen que Manteniendo a los mismos jugadores Dándoles mucho dinero eh, Para mantenerlos a, a, la, a la temporada posterior al Super Bowl Que piensan que van a, a Ser tan buenos como el año anterior Se olvidan de que hay, hay Otros 31 equipos que, que hacen Muchos movimientos Y que pues agarran
2: Agarran vuelo y andan. Sí, yo... y, y bueno, además de lo que comentas, todavía un, un dato más. Eh, no recontrataron a algunos buenos jugadores, como Robert Woods. Robert Woods era el, el, el um, wide receiver número 2 y estaba teniendo una excelente temporada hasta que tuvo una lesión que terminó con la temporada después de la semana 8-9. Eh, y. Eh, no lo contrataron, se fue a Tennessee Donde ciertamente no ha hecho mucho Con tanegil creo que pocos Pueden hacerlo, pero eh, Robert Woods no regresó No Recontrataron eh, a, a, a este Sonny Michel que incluso ya está, está Perdido, yo no sé dónde anda si es que Sigue jugando, pero les dio Excelente resultado eh, Porque ni Cam Akers Ni Henderson tienen con qué mover, ser el, el running back número uno y mover la ofensiva terrestre. Entonces, no reforzaron donde debían reforzar. Ahora, le quitas al mariscal de campo, le quitas al receptor número uno, pues dime qué tienen, cuál es su mejor jugador Tyler Higby o quién, ¿no? A la ofensiva. <risa> sí. O sea, realmente no hay nadie Ahorita en la ofensiva, por eso Cuando ganaron, ganaron 17-16 Ahora, tienes razón que hubo Varios equipos a través de la historia Que no calificaron, pero este está Confirmado que es el peor Con más derrotas que Lleva cuatro ganados once perdidos y todavía faltan varios juegos Entonces sí. Eh, Este Sí, yo creo que eso también un poco De uh, pagar El precio de no no trabajar con jóvenes no ya sabemos que, que a McVeigh le gusta eh, cambiar sus primeras selecciones por eh, jugadores consolidados pero pues la juventud tiene que estar presente que sabemos que los dos tres primeros años no van a rendir lo que eh, lo que un veterano pero y después sí entonces la combinación de veteranos y eh, novatos y, 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 y jóvenes, creo que es lo que más resultado puede dar. Pero bueno, este sí son varios factores, ¿no? Los que los que hemos mencionado de, de este de, de los Rams.
0: Sí. Bueno, eh, yo creo que para, para digamos ir, ir viendo, ir dando conclusiones, yo quisiera hacer un. Pero yo creo que la, la, las proyecciones. En estos momentos las, proye las proyecciones, eh, por lo que por lo que vemos indican que 49ers, eh, Bills, uh, Eagles, uh, Chief, creo que y Bengals, creo que son los equipos que van a estar eh, decidiendo esta temporada las opciones para para Super Bowl, ¿ok? Eh, en cuanto a, a digamos a, a, a los que yo veo que tienen ese, esa ese performance y que semana a semana han ido han ido, han ido mejorando okay, creo que esos son los, los equipos a, a los que tenemos que prestar atención eh, si ustedes me preguntan a mí bueno, el equipo que, que para mí ha, ha tenido el que ha ido de menor a, ma, a mayor ha sido el equipo de los de los vengas que si ustedes recuerdan perdieron sus primeros cuatro partidos y se veía muy mal, se veían de verdad un equipo completamente desdibujado y de en adelante pues bueno ya tienen récord de, de 10 y 4, creo que ha sido el equipo el, el equipo que mejor eh, o que ha tenido más evolución en esta en esta temporada y de los equipos malos okay que ha mejorado muchísimo no sé, deben, deben no sé si están de acuerdo conmigo creo que el equipo de, de, de Detroit wow ha tenido ha tenido una remontada grandísima y, y, y yo creo que pudiese con un poquito de suerte meterse en, meterse en playoffs, obviamente sin, sin decir que, pues, que, que, sean, que sea un equipo con, contendor, pero creo que ha mejorado, ha mejorado muchísimo. Yo creo que este, es el, este va a ser el panorama que vamos a ver para el final de temporada. No sé sí, si sí están sí. de acuerdo
2: conmigo. Totalmente, ¿no? los Jets y, Bufa, y y Detroit. De hecho, ese fue un juego parejísimo, 20-17, que pudo haber estado empatado en el, en el eh, último intento de gol de campo de los Jets, que erraron la patada, se hubieran ido a tiempo extra. Habla de la paridad de estos dos equipos, están con 7-7, pero ya dejaron de ser dos de los equipos, eh, hazme reír, de la Liga, y los dos aspiran a playoffs, no sé si lo logren ojalá que al menos uno de los dos sí, pero habrá que ver el calendario eh, pero sí, yo estoy totalmente de, de acuerdo
0: Sí. y para finalizar, el equipo que lamentablemente se cayó eh, fue el equipo de los Reims que lamentablemente perdieron a Lamar Jackson y se desdibujaron, totalmente desdibujado. de hecho perdieron 13 a 3 contra los Browns eh, eh, y bueno, creo que, creo que creo que les va a costar a este equipo creo que le va a costar la, la, te, la, la temporada porque yo creo que eh, este mar Jackson no va a volver honestamente es mi es mi posición ya no queda ah, venga
2: nada más rápido una una acotación, eh, eso que dijiste de lamentablemente eh, se cayó hay que quitarle una palabrita y nada más dejarlo en se cayó ah. ok Dale.
0: Dale. Sí, y bueno, yo
1: lo que iba a... Es que Lamar Jackson no es el único lesionado dentro de Ravens Existen wide receivers Existen eh, defensas que se han lesionado Y eso ha ocasionado que se hayan ido para abajo Pero bueno, siempre De la misma manera que cuando Patriots pierde Cuando Ravens pierde Me llena el alma de, de
0: alegría
2: De acuerdo sí, sí. De bueno,
0: aquel... señores, eh, de, perdón, vamos, vamos, bueno, siga y después, después entro yo
2: en el, en el comentario. Sí, nada más eh, comentar rápidamente del Fantasy C, Iván, que te quedaste en la orillita, porque además de que tuviste una gran semana y eh, te superaron a duras penas y quedaste en quinto lugar, ya no pudiste pasar, yo afortunadamente en dos de mis tres ligas sí alcancé playoffs. Eh, en, en una, me da coraje que mis dos eh, running backs titulares lesionados ya no van a regresar, y entonces ahí tengo un handicap, ni modo a ver cómo lo lleno. Y en, en la otra, este pues bueno, ¿no? eh, también voy a tener un buen agarrón. Eh, de igual manera, creo tú, Roberto, que también dos semifinales, ¿no?
1: Exacto, dos de tres. Eh, en la última. Pues, que es la nuestra y la de Iván Yo iba en sexto lugar ¿verdad? Y tenía que ganar Y que el cuarto y el quinto perdieran Y eso fue lo que pasó Y, y me la el colar Y la verdad estoy muy contento Porque al final de cuentas Ese es lo que... El objetivo, ¿no? Es el yo primer soy, objetivo Yo soy como eh, equipo de la NFL Tengo que meter el equipo a playoffs Ya, ya de ahí, pues lo que pase, ¿no? Pero ya ya cumplí mi objetivo 2 de 3, la verdad estoy
0: súper contento. Sí, bueno, fíjense que yo o sea, en, en, la, en, la, en la liga nuestra hice 200 puntos y sin embargo, eh, bueno, yo estaba ligando que sacón barclay no hiciera mucho, sin embargo sí hizo y eso, fue, eso me costó la derrota, creo que si hubiese ganado esta semana, creo que, creo que Roberto hubiese quedado fuera y hubiese entrado yo, pero me tocó jugar contra el, contra el equipo número uno de la liga nuestra y bueno, obviamente eh, tuvo jugadores con muy, buena, con muy buena actuación y eso me, eso me costó pues, quedar fuera. Y en la de Luis eh, mejoré mucho porque a sí, principio eh. de año iba de, iba de último y logré ganar de, de victorias consecutivas y llegué hasta el puesto al 9. Eh, bueno, ya es mucho que decir, ¿no?
2: 9 de 12, sí, claro. Sí. Y bueno, pues vas a ver que o, o Roberto y yo te vamos a vengar la derrota en esta liga contra el número uno.
0: Bueno, está fuerte, está fuerte. Y en la sí. tuya, bueno, este Roberto está, está bueno, Miren. creo que ganó 13 y uno ganó, creo que perdió, un, perdió una sola semana.
2: ¡Wow! Sí, increíble. sí, no, no. buenísimo. Vamos a, a ver, ya lo platicaremos a principios de enero, si es que por lo menos alcanzamos algún triunfo sí, sí, sí y bueno, ok bueno, bien.
0: decir en la semana que ahora en la semana 16 eh, eh, bueno, ahorita viene, viene Navidad y bueno, el, justamente el 24 de, el 22 de diciembre tendremos el partido este jueves Jaguars Jets me parece que, con lo malo que son los, los partidos de los jueves, me parece que es un juego interesante porque los Jets necesitan ganar ese partido para tener aspiraciones y los Jaguars después de ganarle a Dallas eh, creo que, eh, pues también les gustaría pues, tener un buena, una buena participación. Luego el día 24 de diciembre, que para nosotros aquí en este lado, del, del, de, digamos acá en Sudamérica y ustedes allá, eh, sábado 24 de diciembre, para nosotros es el día de Navidad, para, en Estados Unidos es el día 25, pero bueno, para nosotros tenemos el 24 y van a ver, van a ver ese día, van a ver, eh, para ver, 24, sí, 24, sí, el 24 Sábado el 24, 24, sí, es correcto Van a hacerlo todos los partidos Porque obviamente el 25 eh, Tenemos una jugada una jornada Muy corta eh, Bueno, partidos interesantes Bueno, los Bengals van a visitar a los Patriots eh, Este un partido pero ese partido no, no va a tener problemas Pero el partido bueno va a ser Eagles Cowboys Me parece que Va a ser un partido muy bueno eh, Voy a nombrar nada más los partidos Que me parecen interesantes Ah, bueno, los, eh, los Los Seahawks Visitan a los Chiefs, un partido que puede ser Puede ser bueno ah, A ver Una
1: Importante es que Este 25 Los Steelers juegan Contra los Raiders eh, En honor a esta atrapada que tuvo eh, Franco Harris hace 50 años Y los Steelers van a jugar, no sé si los Raiders Pero los Steelers van a jugar con los uniformes de ese entonces
2: Ah, yo espero que sí, que sea ese, ese mismo eh, uniforme y, No, pero es el sábado Sábado, 7.15 pm de la Ciudad de México Es decir, previo a la cena de Navidad entonces sí. habrá que estar viéndolo.
0: Es que, sí, ese, ese, es un, ese partido es de prime time porque es a las 9 y 15 de la noche. Sí. Exacto. Entonces, y bueno, y, y ambos equipos tienen récord de 6 y 8. Eh, y bueno, un partido que, que es interesante. Los Raiders son una pesadilla, o sea, no es un buen equipo porque tienen a Josh McDaniel como head coach. Pero bueno, siempre te, te contar con Davante Adams y con Josh Jacobs siempre pues es una es eh, un fastidio, ¿no? para, para, para cualquier equipo. Um, sí, um, bueno, creo que esos son los partidos más interesantes, los demás partidos creo que no tienen mucha no tienen mucha mucha importancia, no, 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 no generan ningún tipo de, de digamos de expectativa, porque no, no definen nada y son partidos malos. por ejemplo, Broncos Rams, olvídenlo. olvídenlo, y Cardinals, olvídenlo y Chargers Colts, un partido asqueroso, o sea, ni, es que creo que ni, ni siquiera lo voy a ver, ni siquiera lo voy a ver,
2: asqueroso sí, okay. sí, 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 me gustaría ver
0: el juego entre los Commanders y los 49ers, me encanta el equipo de los 49ers, me parece que tiene un equipo extraordinario, de verdad este equipo yo creo que, yo les diría que para mí es, es, es un firme candidato a ir al, al, al Super Bowl, ok, ¿contra quién? aún no lo sé, pudiesen ser los Chiefs, pudiesen ser los Vengas, o pudiesen ser los Eagles o los Bills. Yo creo que de ahí no debe salir eso. Ok.
1: No, pues, este, tío, yo creo que va a estar emocionante, ¿no? Fíjate que la última semana de la NFL es la primera de enero. Entonces, cuando nosotros reiniciemos el 16 de enero, el, el podcast nuevamente Van a estar según yo En Comodín Comodín o división Entonces vamos a tener mucho por platicar
0: sí exactamente Porque tenemos la semana 17, 18 Que son las últimas dos Y bueno ya eh, en la semana de, de, de Comodín Es cierto Muy bien eh, Bueno señores Si no tenemos más nada que comentar No sé si tengan algún otro comentario
2: no, 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 creo que, que bueno. ya abarcamos
0: okay. bien. Perfecto. Bueno, señores, entonces, este, inicio la despedida. Eh, Roberto, Luis, pues yo les deseo una, una, una muy feliz Navidad, un venturoso año eh, 2023, y obviamente, a la audiencia, deseando que pasen una muy feliz Navidad, agradeciendo por la sintonía, agradeciendo por permitirnos eh, entrar en sus en sus hogares o en sus en sus dispositivos como lo quieran llamar eh, y, y bueno nuevamente reiterar que venimos en el año 23 con, con, con ganas de, de, de mejorar, de hacer cosas nuevas para que este podcast sea del agrado de todos ustedes así que mis felicidades eh, una feliz Pascua para todos este Roberto Luis, la verdad que les deseo lo mejor y lo dejo para la despedida
2: igualmente compañeros un gustazo compartir todo este año con ustedes eh, y, y pues que 2023 sea excelente en todos sentidos. Les mando un abrazo y a nuestro auditorio, pues eh, de la misma manera, eh, que sea un gran, gran año.
1: Bueno. Venga, 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 muchísimas gracias a ambos. O sea, no tengo palabras para describir lo contento y emocionado que estoy de compartir este espacio con ustedes semana tras semana. Me encanta, me repaso el pelo, me río, me ardo, porque sí, tengo que decir que me ardo. Eh, sin embargo, me paso increíble y sí, vamos a tener un gran año 2022 para el podcast y obviamente para nosotros. Y confiar que nuestra audiencia que ha estado con nosotros al pie del cañón, pues siga disfrutando este podcast, porque nosotros lo hacemos para ustedes y con ustedes, y pues la verdad, que decirles, ¿no? Eh, les envío un gran abrazo a ambos y confío, nos vaya increíble en 2023.
0: Buenísimo. Feliz Navidad.
1: Gracias y año Gracias. bye, bye.